0: Guten Morgen miteinander. Schon als Kind hatte ich einen Traum, der sich bei mir ständig wiederholt hat. Und sogar als Erwachsener verfolgt mich dieser Traum manchmal noch in der Nacht. Und zwar stehe ich auf einem höheren Hügel oben und schaue so ins Tal raus. Und dann, während dem Traum, fahre ich auch von meinen Armen falte, nehme einen grossen Sprung und gehe ins Tal runter. Und was passiert in dem Traum glücklicherweise? Ich fliege nicht auf die Nase, sondern ich flüge. Die Träume habe ich als Kind immer besonders geliebt. können zu fliegen. Und meistens in diesem Traum bin ich über die verschiedenen Täler hineingeflogen, über die Baumkronen hinein, die Berge darauf. Und spannend war ja immer eigentlich, dass ich bin relativ nöcher an die Berge gekommen bin, aber ich bin nie daran hingestellt. Und das hat für mich immer so das Gefühl von Freiheit gegeben. Können zu fliegen wie ein Vogel. Das ist vielleicht auch bei euch, in ein Gefühl, eine Sehnsucht nach Freiheit. Wenn wir ein bisschen in unsere Gesellschaft hineinschauen, dann begegnen wir uns an verschiedenen Ecken unserer Gesellschaft, dass auch gerade die Werbung, die Sehnsucht der Menschen von Freiheit und Nachfreiheit entdeckt hat. Da ist mir gerade letzte Woche ein Bild in die Hand geraten, wo versprochen wird, so wirst du finanziell frei. Wie viele verschiedene Ratgeber gibt es doch, wo einem versuchen zu erklären, wenn du dich an das und das haltest, dann darfst du erleben, dass du frei bist. Du musst dich einfach ganz klar nach all diesen Punkten richten und dann erlebst du, wie sich die Sehnsucht nach Freiheit in deinem Leben erfüllt. Und zwar nicht nur in finanzieller Hinsicht. Es ist schon ein paar Jahre zurück, wo, wenn man in die Kino gegangen ist, eine Werbung über den Bildschirm geflimmert ist, wo auch irgendwo ein Stück weit Freiheit wie versprochen hat. Vielleicht ist das oder ein anderes Bild euch auch noch bekannt. Gibt's heute im Kino nicht mehr die Werbung. Aber dazu mal hat man Cowboys gesehen, die durch die Präreien durchgeritten sind, je nachdem in einem Sonnenuntergang entgegen oder gemütlich an einem Lagerfeuer sitzen. Diese Bilder, ich glaube, vor allem für die Männer suggeriert irgendwo noch eine Freiheit. Jetzt speziell bei der Werbung war natürlich, gewesen, dass die Männer alle, die die Freiheit scheinbar erlebt haben, einen Zigaretten im Mund haben. Auch das hat irgendwo die Sehnsucht nach Freiheit bei der einen oder anderen anklingen. Es gibt auch andere etwas witzigere Sachen, wo uns Freiheit versprochen wird. Und ich denkt noch extra ein bisschen ein Bild für die Frauen. In die Freiheit tanzen, wer würde das schon nicht gern? Nicht fliegen, sondern tanzen und das sind eben vielleicht viel eher die Frauen angesprochen. Die Werbeindustrie hat entdeckt, dass mehr Menschen in uns irgendwo nehmen, diese Sehnsucht nach Freiheit mit uns tragen. Und sie hat sich diese Sehnsucht voll und ganz zunutze gemacht. Bevor wir uns mehr mit diesen Gedanken von Freiheit und was uns wirklich frei machen will, beschäftigen möchte ich mit euch in Bibeltext eintauchen, den wir heute genauer betrachten. Das ist der Psalm 137. Ich habe ihn auch mitgenommen auf PowerPoint für all die, die gerne mitlesen möchten. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. An den Flüssen von Babylon saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. An die Weiden dort hängten wir unsere Zittern. Die uns gefangen hielten, forderten von uns, eines unserer Lieder zu singen. Unsere Peiniger verlangten von uns, fröhlich zu sein. Singt uns eines eurer Zionslieder. Doch wie könnten wir ein Lied für den Herrn auf fremden Boden singen? Jerusalem, wenn ich dich je vergesse, dann soll meine rechte Hand mir ihren Dienst versagen. Meine Zunge soll mir am Gaumen kleben, wenn ich nicht mehr an dich denke, wenn Jerusalem nicht mehr meine allergrößte Freude ist. Herr, vergiss den Edomiten nie, was sie am Unglückstag Jerusalem getan haben. Als sie riefen, reiß die Stadt nieder, reiß sie nieder bis auf den Grund. Du Stadt Babylon, die du einst verwüstet sein wirst, wohl dem, der dir einmal vergelten wird, was du uns angetan hast. Wohl dem, der deine Kinder packt und sie am Felsen zerschmettert. Einmal so wie der Psalm 137. Ich weiß nicht, wie mangig ist, dass der von diesem Psalm schon einmal eine Predigt gehört hat. Nicht wirklich so einen gängigen Psalm. Und er hat Gedanken drin, wo uns je nachdem auch ein Stück weit befremden. Oder wir uns fragen, wie kann man nur so etwas schreiben. Versuchen wir uns in die Situation hineinzuversetzen, wo der Psalm entstanden ist. Wir gehen davon aus, dass Volk Israel, die Juden, zu der Zeit, wo der Psalm geschrieben wurde, eben in Exil in Babylonien sind. Der König Nebukadnezar hat 597 vor Christus die ersten Juden ins Exil nach Babylonien geführt. Bei diesen Exilführungen sind nicht einfach alle mitgenommen worden, sondern man geht davon aus, dass sie vor allem eher die obere Gesellschaftsschicht deportiert haben. Das, man könnte sagen, aus zwei taktischen Gründen. Erstens, die oberste Gesellschaftsschicht hat auch den Babylonier in gewissen Aspekten können dienlich sein und sie haben sich versprochen, wenn sie diese Leute mitnehmen, dann ist das eroberte Gebiet, also Jerusalem, nicht mehr so stark, dass es sich es aufbäumen könnte, also man kann es besser im Griff halten. Babylon war zur Zeit des Nebukadnezar eine Stadt, gewesen, könnte man sagen, von den Superlativen. Später war das Rom, gewesen. zu dieser Zeit war es aber Babylon. Gewesen. Und wir reden bis heute von diesen sogenannten hängenden Gärten, wo eins von den sieben oder acht Weltwunder waren. Die hängenden Gärten, die sollen in Babylon irgendwo noch finden, aber bis heute weiss man nicht wirklich, ob die wirklich existiert haben und wenn ja, wo, dass man die finden finde. Babylon ist eine Stadt, die am Euphrat war und somit auch Wasserzugang genug Wasser het. Und wo man ausgraben hat, man festgestellt, dass die Stadt gut plus minus 18 Kilometer im Durchmesser sein zu dieser Zeit vom König Nebukadnezar. Und Stadtmauern, die dann die Stadt umgeben haben, waren gut 30 Meter gsi. Eine Stadt, die Symbol Symbol war für die Könige, die die Mautmacht unter sich hatten. Das war nicht nur beim König Nebukadnezar so, sondern auch später hat man den Eindruck, dass der, der Babylonien und Babylon beherrscht, das ist ein König, der die Mautmacht hat. Ganz spannend ist, dass diese Legende oder das, was sie diesen Königen zugesagt haben, sich bis in die heutige Zeit vorgesetzt hat. Das hat am Hussein, wo viele von uns auch irgendwo nehmen, also im Hinterkopf haben, selbst er hat in Babylon einen Palast errichtet. Und wir gehen davon aus, dass genau der geschichtliche Hintergrund ihn dazu motiviert hat, dort einen Palast zu bauen. Und in diesem Babylon haben die Juden Lebt. Ich möchte euch jetzt einladen, die ersten zwei Verse drin hineinzutauchen, wo etwas von der Sehnsucht nach Freiheit von der Juden dazu zum Ausdruck bringt. Dort heißt es nämlich ganz am Anfang: An den Flüssen Babylon saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. An die Weiden dort hängten wir unsere Zeiten. In diesen zwei Versen wird etwas von der Sehnsucht, die die Juden in sich geträumt haben, zum Ausdruck gebracht oder umschrieben. Die Juden haben an Zion gedacht, wir können auch sagen an Jerusalem. Wie gern wären sie in dem Moment dort gewesen? Wie gern wären sie in Jerusalem gewesen? und hätten ihren Gott anbetet, Aber in dem Moment absolut unmöglich. Und aus diesen Worten wird deutlich, dass das nicht einfach nur eine Sehnsucht ist, wo sie in sich gedreht haben, sondern dass die Sehnsucht ihrem Leben auch Schmerzen bereitet hat. Wie gern wären sie dort gewesen und hätten Gott Lieder gesungen. Wie gern wären sie in dem Moment frei gewesen, um nach Jerusalem zu gehen? Auch die Juden haben in dem Moment die Sehnsucht nach Freiheit in sich zu tragen. Frei sie zum gehen. Frei sie um Gott zu begegnen. Frei sie für ihre Heimat zu gehen. Kennen wir so Sehnsucht? Nach Freiheit, wo sich je nachdem auch mit einem gewissen Schmerz verbindet, auch in unserem Leben. Endlich einmal frei sein zum Leben. Da schaut man in die eine oder andere Lebenssituation und denkt, ich wünsche mir, ich sehne mich dann frei zu sein. Aber was bedeutet denn eigentlich? Der Jean-Jacques -Jean Rousseau, ein Genfer Schriftsteller und Philosoph, hat in einem Zitat Freiheit folgendermaßen umschrieben. Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. Ich lese das Zitat noch einmal vor. Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern, dass er nicht tun muss, was er nicht will. Ich versuche das Zitat von Jean-Jacques Rousseau einmal in ein meinen eigenen Worten zu beschreiben. Viele von uns haben irgendeinem in ihrem Leben eine Ausbildung gemacht oder sind noch zu Metz drin. Und ich mag mich noch erinnern an den Moment, wo ich mit meiner Ausbildung fertig war. Dann habe ich das ein oder andere Mal den Ausspruch gehört, der steht jetzt Leben offen. Du kannst machen, was du willst. Du bist frei. Aber ganz ehrlich, die Aussage habe ich das oder andere Mal gehört, aber obwohl die Aussage ja eigentlich ganz häufig Freiheit auch verspricht, hat sie mich manchmal schlichtweg überfordert. Alles können tun, was man will. Aber was wollte ich eigentlich? Und was ist, wenn ich mich für die eine Option entschieden habe? Da hat's ja noch ganz hüf andere auch noch gehabt. Die Freiheit, wie sie mir versprochen worden ist, hat bei mir gar nicht das Gefühl von Freiheit ausgelöst. Sondern eher eine Überforderung. Wenn ich in mein Leben schaue und mich frage, was empfinde ich denn als Freiheit? Dann ist das, wenn ich am Morgen zum Beispiel aufwachen kann, und beim langsamen Aufdämmern und Verwachen, mir der Gedanke kommt, weil ich eben heute frei haben, heute muss nichts. Heute darfst du nur, nur das machen, was du gerade wartest. Du musst niemandem etwas beweisen. Und du kannst dich in den Kreisen deiner liebsten Mitmenschen bewegen. Das ist für mich gefühlt am Morgen das Gefühl von Freiheit. Ich bin überzeugt davon, wenn wir alle Optionen offen haben, uns können zu entscheiden dann ist das nicht immer gerade das Gefühl von Freiheit. Sondern, wenn man so wie Jean-Jacques Rousseau schreibt, wenn wir das erleben dürfen, nämlich, dass wir tun dürfen, ohne dass wir mühen, was uns vorgeschrieben wird, dann dürfen wir erleben, was Freiheit wirklich bedeutet. Aber ganz ehrlich, die Mörder, die ich euch beschrieben habe, wo ich so das Gefühl habe, das ist in mehr in der Freiheit, das erlebe ich als Freiheit von Momenten verflügen bei mir sehr schnell. Und wir erleben immer wieder, wie die Sehnsucht wächst, eine Freiheit zu erleben. Ich möchte noch ein Zitat vorlesen, das ich im Recherchieren zu dieser Predigt gefunden habe und das mich persönlich angesprochen hat. Noch niemals verfügte die Menschheit über so viel Reichtum, Möglichkeiten und wirtschaftliche Macht. Und doch leidet noch ein ungeheurer Teil der Bewohner unserer Erde Hunger und Not. Gibt es noch unzählige Analphabeten? Niemals hatten die Menschen einen so wachen Sinn für Freiheit wie heute. Und gleichzeitig entstehen neue Formen von gesellschaftlicher und physischer Knechtung. Man strebt schließlich unverdrossen nach einer vollkommenen Freiheit und findet sie nicht. Das Zitat, man weiss nicht, wer es schlussendlich geschrieben hätte, hat, hat mir persönlich angesprochen. Und wenn man das so hört, kommt man den Eindruck über, das ist erst auch gerade vorgestern geschrieben worden. Aber die Tatsache ist so, wie es niedergeschrieben worden ist, ist schon gut 70-Jährig. Und schon vor 70 Jahren haben sich die Leute mit dem Gedanken auseinandergesetzt. Und der Sehnsucht nach Freiheit, nach einer vollkommenen Freiheit, wo der Schriftsteller da sagt, so wie wir sie suchen, oder wo wir sie suchen, finden wir sie nicht. Lass uns an dieser Stelle im Psalm ein Schritt weitergehen und den Vers 3 miteinander anhängen. Ich lese nochmal alle drei Versen. An den Flüssen von Babylon saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. An die Weiden dort hängten wir unsere Zittern. Die uns gefangen hielten, forderten von uns, eines unserer Lieder zu singen. Unsere Peiniger verlangten von uns, fröhlich zu sein. Singt uns eines eurer Zions-Lieder. Die Juden in dem Lebensabschnitt haben Sehnsucht nach Freiheit, die sich dreht. Und die Sehnsucht nach Freiheit ist ausgelöst worden durch die Gefangenschaft, die sie in Babylon erlebt haben. Man geht davon aus, dass sie in der Stadt sich oder ihrem Viertel relativ frei haben können bewegen, aber ihres Heimatland, dort, wo sie Gott hätten anbeten arbeiten, haben sie nicht einen dürfen. Sie haben nicht in die Heimat dürfen. Dort, wo Gott wohnt. Das wird auch im Vers 4 deutlich, wenn sie nachher sagen, doch wie könnten wir ein Lied für den Herrn auf fremden Boden singen? Gefangen in Babylon, zu kämpfen mit der Sehnsucht nach Freiheit. Wenn wir uns heute am Morgen Gedanken machen über Sehnsucht nach Freiheit, dann glaube ich, schwingt auch automatisch damit, wer sich nach Sehnsucht sehen oder nach Freiheit sehnt. Der entdeckt in seinem Leben den einen oder anderen Aspekt, wo er sich gefangen fühlt. Wo er sich knachtet fühlt. Um wirklich Freiheit zu erleben, dass die Sehnsucht gestellt werden kann, hat man doch manchmal den Eindruck, ich muss aus gewissem Ausbrechen, Kettinen sprengen und hinter mir lassen. So ist mir auch in jungen Jahren gegangen und ich möchte euch das Beispiel einfach sinnbildlich erzählen. Ich hatte das Vorrecht, in einem christlichen Elternhaus aufzuwachsen. Doch ist in diesen Jugendjahren ist in mir die Sehnsucht nach Freiheit gewachsen. Und ich habe den Eindruck bekommen, so wie ich mein Leben lebe, kann ich die Freiheit in meinem Leben nicht erfahren. Ich habe in die Familie hineingeschaut, ich habe in meine Gemeinde hineingeschaut und irgendwo habe ich auch immer das Gefühl, ich bin so gefangen und ich will frei sein. Und dann habe ich mich mit anderen Kollegen verglichen und habe den Eindruck bekommen, die sind viel freier als ich. Ich muss da irgendwo noch in ein Muster hineinpassen und das haltet mich gefangen. Und so habe ich mich entschieden auszubrechen. Ich habe einen neuen Freundeskreis gesucht und bin mit denen um die Häuser gezogen. Weil ich den Eindruck hatte, mit diesem neuen Freundeskreis kann ich wirkliche Freiheit erleben? Kann meine Sehnsucht nach Freiheit gestellt werden? Doch später ist mir bewusst worden, dass mit dem Schritt, den ich hier unternommen habe, genau das geschehen ist, was ich vorhin im Zitat vorgelesen habe. Niemals hatten die Menschen einen so wachen Sinn für Freiheit wie heute. Und gleichzeitig entstehen neue Formen von gesellschaftlicher und physischer Knechtschaft. Anstatt die wirkliche Freiheit zu finden, die ich mir versprochen habe, bin ich einfach in eine weitere Gefangenschaft oder Knechtschaft drin hineingeraten. Mein Streben nach Freiheit hat dazu geführt, dass ich einfach von der einen zur anderen Gefangenschaft übergeht bin. Wo in deinem Leben sehnst du dich nach Freiheit? Strebst du danach, frei zu leben? Und wo, wenn du ganz ehrlich bist mit dir selber, bist du in dem Streben nach Freiheit einfach in eine weitere Gefangenschaft geraten? Ich wünsche mir heute am Morgen für uns, für jedes von uns persönlich, dass der Morgen dazu darf dienen darf, dass wir Schritte in die Freiheit ganz persönlich machen dürfen. Die Frage ist nur, wie finden wir denn diese Freiheit? Die Freiheit, wo nicht verblasst oder die einfach wieder gefangen macht. Durch wer oder was kann wirklich unsere zu tiefste Sehnsucht nach Freiheit gestellt werden. Lass uns dem Gedanken ein bisschen nachgehen. Im Vers 6 von dem Psalm heisst es folgendes. Meine Zunge soll mir am Gaumen kleben, wenn ich nicht mehr an dich denke. Wenn Jerusalem nicht mehr meine allergrößte Freude ist. Mit dem Psalm, mit dem Vers bringt der Psalmschreiber zum Ausdruck, die größte Freude, die man bescheren kann, oder die Freiheit, die man erleben kann, aus dem Elend heraus, ist die, die Beziehung zu Gott zu pflegen. Dort sie wo Gott wohnt. Das ist wirkliche Freiheit. Zu dieser Zeit war das Jerusalem, wo die Juden erleben konnten. Leben in Freiheit hat für die Juden bedeutet, Beziehung mit Gott zu pflegen, auszuleben, in der Nöchi von Gott zu sein. Das ist wirkliche Freiheit gewesen. Viele Jahre nachdem der Psalm niedergeschrieben worden ist, ist Gottes Sohn Jesus Christus auf die Welt gekommen. Als er sichtbar auf dieser Erde gelebt hat, hat er seinen Zuhörer immer wieder vor Augen geführt, dass die Sehnsucht nach Freiheit nur etwas stillen kann. Nämlich er allein geben. Im Johannes 8, 36 heißt: Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Wer in einer Beziehung mit Jesus leben darf, darf er wenn er er echte Freiheit er darf spüren und erfahren. Er ist es, der uns frei machen möchte. Ein Gefühl, das nicht einfach nach einem Tag wieder verflossen ist, sondern wo Ewigkeitswert hat. Die Frage an uns, jeder persönlich von uns ist, leben wir schon wirklich in der Freiheit, die Jesus uns da verspricht? Haben wir das Angebot von ihm schon in Anspruch genommen? Oder kommen wir immer noch vom Eind zum anderen und erleben, wie uns ein ums andere gefangen macht. Heute am Morgen ist die Möglichkeit da, die Beziehung ganz neu mit dem Jesus, wo die möchte frei machen, möchte, ganz neu wieder festzumachen und zu erleben, wie die Freiheit, wo Jesus uns verspricht auch wirklich Auswirkungen hat in unserem Leben. Lass uns noch zu den zwei schwierigsten Versen in diesem Psalm gehen. Im Vers 8 und 9 lesen wir, Du statt Babylon, die du einst verfüstet sein wirst, wohl dem, der dir einmal vergelten wird, was du uns angetan hast wohl dem, der deine Kinder packt und sie am Felsen zerschmettert. Ganz ehrlich, schon ein bisschen die Wort, wo wir hier in den zwei letzten Versen von dem Psalm lesen. Und das steht tatsächlich in der Bibel. Ein Teil des Rachepsalms, wo da der Schreiber auf Papier gebracht hat. Zum einen befremdlich, aber ganz ehrlich für mich manchmal auch ein bisschen befreiend. Weil der Psalmschreiber bringt hier in einer Ehrlichkeit zum Ausdruck, was ihn beschäftigt, was ihn umtreibt, mit diesen Kämpfen, und er sich innerlich auch konfrontiert sieht. Aber ich glaube, wenn wir heute uns Gedanken machen über die Sehnsucht nach Freiheit und was sie für einen Einfluss haben auf unser Leben hat, dann möchte ich uns bewusst einladen auf das, was Jesus uns vorgelebt hat. Nachvollziehbar, dass es auch in uns vielleicht ein oder andere Gedanken gibt, wo wir genau mit dem zu kämpfen haben. Aber Jesus lädt uns ein, wenn wir ein bewusstes Leben mit ihm leben, in einer Freiheit leben, dass das auch auf unser Leben nach aussen einen Einfluss haben Der Paulus hat im Galater 5, 13 bis 15 Folgendes zur Freiheit geschrieben. Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst, in dem Gebot, du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Wenn ihr jedoch wie wilde Tiere aufeinander losgeht, einander beißt und zerfleischt, dann passt nur auf, sonst werdet ihr am Ende noch einer vom anderen aufgefressen. Der Paulus schreibt in diesen Versen, dass wir zur Freiheit berufen sind. Aber die Freiheit, wo Jesus uns verspricht in unserem Leben, soll nicht losgelöst sein von anderen Personen. Sobald es losgelöst ist von anderen Personen, ist es Egoismus und nicht Freiheit. Und ich glaube, das ist manchmal in unserer Gesellschaft ganz schön Mode geworden. Aber wie kann ich frei sein, wenn ich nur mir eigenen Kopf durchsetze? Wir haben so eben festgestellt, was uns wirklich frei macht, das ist Gottes Sohn Jesus Christus, seine bedingungslose Liebe. Ja, seine Liebe ist der Anfangspunkt der Freiheit. Und die Liebe, die nicht ein, sondern sie gibt Raum. Liebe, die geht rum. Liebe, wo Menschen frei setzt und nicht enkt Darum schreibt der Paulus da, dient einander. Und das ist nicht ein Rückkehr zu dem, ich muss immer tun für die anderen sondern es ist eine Konsequenz aus der Freiheit, die ich selber erfahren habe. Die Freiheit, die nicht egoistisch ist, setzt andere frei. Die Freiheit, die ich erlebe, Liebe, die ich empfangen habe, bin ich aufgefordert, weiterzugeben. Erst dann kann ich die wirkliche Freiheit, die Sehnsucht nach Freiheit, dürfen erleben, wie sie gestellt wird. Ich möchte mit uns beten. Der Jesus Christus, du bist auf die Welt gekommen. Zu uns Menschen bist du selber Mensch geworden. Und hast in diesem Menschsein vorgelebt, dass wer an dich glaubt, die wirkliche Freiheit darf erfahren. Darf erleben, wie die Sehnsucht nach Freiheit gestellt wird. Und Vater, ich wünsche mir für uns alle, dass wir in dieser Beziehung zu dir immer tiefer in eine Freiheit hineinwachsen die du versprochen hast. Danke für die Freiheit, die den Anstoß gefunden hätte in deiner grossen Liebe zu uns Menschen. Und lass uns die Freiheit oder dort die Freiheit Liebe im nächsten weitergehen. Amen.